Jag vill ju skaffa familj en dag. Vad, vad gör jag? Ska jag vara tillsammans med en kvinna och så ska vi skaffa barn och så ska jag dölja det resten av livet eller ska jag komma ut? Nu är det så här litet problem. Jag har aldrig varit den sötaste tjejen i klassen för man skulle vara blond och blå ögd och ingen vill vara kär i mig och jag bara... Och det är jättejobbigt när man är liten alltså faktiskt. Nu skiter jag en som är kär i mig fullständigt. Snälla var inte det. Den här förvirringen som jag kände när jag var liten men varför, varför kan jag inte bara få var mig själv utan att jag är för icke-svensk eller att jag är för svensk. Vara för gay eller för straight. Oh my god. Alltså det är exakt Nej, jag är så trött Välkomna till The Real Twenties, podden som fungerar som en slags överlevnadsguide för alla 20-somethings. Jag heter Ansch, jag sitter här på Norra Färladen. Jag har precis kommit hem från jobbet, eller hem till studion från jobbet. Det här är mitt hem nu, guys. Och jag är trött, men jag är otroligt taggad för dagens avsnitt för att vi ska prata om mellanförskap. Det här är det, det, här är det stora, stora avsnittet om just mellanförskap. Jag har ju gått in på mellanförskap i många av mina tidigare avsnitt- men just idag så ska vi dyka rakt ner i mellanförskap. Jag har med mig en speciell gäst från Uddevalla och Stockholm så att säga. Och tillsammans med honom ska vi idag prata ytterligare om vad mellanförskap är. Vad det har inneburit för oss. Och så ska vi även ge tips på hur man kan klara av mellanförskap. Och för er som aldrig har hört om mellanförskap eller ens vet vad det är vi går igenom, vi som har dubbla kulturer, så är det här ett väldigt spännande avsnitt för er tror jag. För det här är något som verkligen präglar oss hela livet. Um, I förra veckans avsnitt så pratade jag med Addin och då pratade vi om självförtroende och självkänsla. Så om ni tyckte om det avsnittet så kommer ni definitivt gilla detta för att Inom mellanförskap så handlar det väldigt mycket om att älska sig själv och ha självförtroende och guld. Och jag tror att många som har levt i mellanförskap utvecklar det här per automatik. It's a survival instinct, helt enkelt. Men jag ska inte babbla på utan jag ska faktiskt introducera min gäst. Och dagens gäst heter Elias. Yes. Välkommen Elias. Thank you. Välkommen, välkommen. Du får introducera dig själv. Ja, absolut. Uh, mitt namn är Elias Aspud. Och jag är 22 år gammal och kommer från Uddevalla. Så där har jag varit idag. Men jag bor egentligen i Stockholm sedan två år tillbaka. Och där arbetar jag på Svenska FN-förbundet som ungdomssekreterare. Yes, yes. Och då är där vi träffades också på FN-förbundet. Ja. Jag var praktikant där. Mm. Och du var med och arrangerade ett ungdomsläger mm. med FN-förbundet. Mm. Det var två år sedan va? Ja, det var det. Våren och då var jag, jag jobbade inte då. Nej, nej, utan jag var ju ideellt engagerad bara. Men bara. Ja, bara. <laughs> och vad, vad innebär det att vara ungdomssekreterare för de som inte vet? Ja, det innebär att mitt jobb är att uppmuntra och stötta ungdomar som vill engagera sig för globala frågor. Och det kan innebära att arrangera årliga ungdomsläget då. Mm. Det innebär att hålla kurser, föreläsningar titta lite strategiskt på hur ungdomar kan engagera sig för FN-frågor och vara med och göra skillnad helt enkelt i det svenska civilsamhället. Men även internationellt också. 
Ja, just det, internationellt också. Ni har ju åkt iväg till Berlin och sånt. Mm, precis. Wow. Du var också i New York va? med någon på FN-rollspel, eller? Nej, det var min företrädare. Det var din Men eh, vi har ju en kurs till eh, New York. Inte nu, såklart. <laughs> eh, tyvärr. Men eh, förra året så var jag fotoansvarig på vår eh, kurs i New York då. Ni, oh my god, ja, alltså, så fett jobb you guys. <laughs> Nej men du har engagerat dig i de här frågorna sen t- alltså sedan tidigt också så att det är det jag tror också gör dig till en väldigt bra ungdomssekreterare att du vet vad ungdomarna vill ha även jag om du själv det, är ungdom. Ja nej, men det är jag väl fortfarande. Det är, ja. Men eh, idag ska vi prata om mellanförskap mm. och det är ju någonting som är väldigt viktigt också i aktivistvärlden. Men eh, vad betyder mellanförskap för dig? Alltså mellanförskap har, alltså så här, på ett sätt så är mellanförskap för mig en klarhet. Mm. Ehm, och för det var först när jag hörde begreppet som jag faktiskt förstod hur jag har känt ända sedan jag var liten. Mm. Ehm, men samtidigt så är mellanförskap så oerhört diffust och förvirrande. Ehm, när jag var liten så växte jag upp i ett väldigt vitt område ehm, och ehm, hade vita kompisar men det var jag liksom som, jag en farfar som kom från Trinidad och Tobago och det mm. ligger i Karibien ehm, så att something is going on men man vet inte <laughs> vad och då liksom fick jag just den här frågan som jag tror alla som har utländsk bakgrund har fått. Var kommer mm. du ifrån? Egentligen. Ja, och när jag var liten så jag trodde att jag var från Spanien när jag var liten. Vad <laughs> trodde jag, jag sa det liksom för mina kompisar frågade mig och så jag, bara, jag vet inte, Spanien tror jag. Och, och så kom lärarna till mina föräldrar bara, ja Alltså Elias säger att han tror att han kommer från Spanien. Jag tror inte han gör det. Men liksom, så här, jag kopplar väl inte riktigt det här med att min farfar... Min farfar var från Trinidad, mm. men var kom jag ifrån? För den ja. frågan fick jag, var kom jag ifrån? Och när man får den frågan och på ett sätt blir lite ifrågasatt. Ja. Ehm. Men som liten också, man hittar ju bara på också. Ja, nej, men, ja, det också. Jag vet liksom inte om det handlar om att... Jag vet faktiskt inte om det handlar om att jag på riktigt inte visste. Eh, eller om det var liksom... Jag fick frågan och då måste jag ju ha ett svar på det. Mm. För jag är ju uppenbarligen inte svensk. Men hade du hört att Spanien var ett bra land? Eller var det någonting Jag, jag tror speciellt? att jag var på semester. Nej, och då tyckte de liknade dig lite kanske. Ja. Det var de, de är mina. Ja. Men kul, alltså det, det är kul när man är, för att det är så många saker man har gått igenom som liten och man har hittat på för att passa in mm. allt möjligt. Men själva mellanförskap betyder ju att ha två eller flera kulturer alltså i sitt bagage så att säga. Så när man har bakgrund i två eller flera kulturer jag skulle inte säga att om man är svensk och dansk att man upplever ett mellanförskap. Här i Sverige speciellt. Um, men när de har frågade dig vart kommer ifrån egentligen kände du att för när kände du att du inte var svensk för att jag menar, eftersom att du ändå uppväxt med en svensk mamma, vit svensk mamma mm. um, så var det svårt för dig att då, alltså, dra den parallellen? Men va? Hur kan de inte tro att jag är svensk också? Ja, alltså, det var ju där det blev. För det var det lite mer med att det är ett, det är ett väldigt alltså, diffust begrepp ändå. Ja. Än fast det liksom är ganska tydligt vad det är. Så ja. är det simla, alltså, innebörden är väldigt svår på ett sätt. För jag trodde, eller alltså, jag är ju svensk, jag är ju född här i Sverige. Så, ja. Men 
Och jag, jag, visste, eller så jag visste ju att jag var svensk tills jag egentligen blev ifrågasatt. Och det är liksom, även fast det är man menar väl och att det ofta är av nyfikenhet egentligen för att man vill vara trevlig så blir det ju ändå att jag tror säkert att det var det som triggade att jag trodde på att jag var från Spanien. Men det var ju liksom sen när jag blev lite äldre och då liksom t- fick jag lite fler kompisar ett bredare umgängeskrets och, eh, och de hade ju en annan bakgrund också så det var en från Palestina och en från Kosovo mm. eh, och sen även när jag kom upp i lite högre klasser, högstadiet och gymnasiet som jag liksom faktiskt fick umgås med folk med annan bakgrund mm. eh, men då var jag ju för svensk Ja, ah, det är den. Alltså det är verkligen exakt den. Antingen mellanförskap är ju verkligen... Ja, ah, men det kanske är så man ska definiera den. Att, alltså i vissa omgängen är man för icke-svensk. Varför ser det ut så? Och sen i andra omgängen så är man för svensk. Eftersom man har, man har ju växt upp i ett svenskt samhälle. Man är ju svensk. Mm. Men det är Alltså det är så svårt. För det var ju först när jag hörde begreppet mellanförskap. Jag vet inte hur länge man har använt det egentligen. Um... Och jag förstår jag liksom förstod mm. det här med att den här förvirringen som jag kände när jag var liten. Att, men varför, varför kan jag inte bara få vara mig själv utan att jag är för icke-svensk eller att jag är för svensk? Speciellt, alltså jag kan också tänka mig att det är jättekonstigt med tanke på att du är född i Sverige. Mm. Um, det blir dubbelt konstigt för att jag är inte född i Sverige. Så för mig var det ändå så här, jag kom till ett nytt ställe- Någonting, something was going on mm. liksom jag visste something. something is going on men att vara född här också då är det verkligen för visst, Sverige är fortfarande mitt hemland men det är ditt hemland på ett helt annat sätt på det sättet för att du har inget annat alltså, men inget annat att referera till precis, eller relatera jag hade, till ja, men precis, jag hade ändå så här, bara, men där kommer jag ifrån också ja. men att bli ifrågasatt när det verkligen är ditt egna hemland like that, it's your blood så, mm. Den måste vara jättekonstig och förvirrande. Framförallt ja. tror du det har påverkat din självkänsla och självförtroende så så här, när du har växt upp just det här mellanförskapet att inte veta vart du passar in? Ja, det, det tror jag faktiskt. Um, alltså, och först och främst, liksom, alltså, det var ju min farfar som var från Trinidad. Mm. Det är liksom två generationer uppåt. Så det, det är nog ganska... Och um, jag har aldrig träffat honom för han dog när min pappa var 15. Mm. Så att... Uh, och han har inte så stor relation till honom heller så han har inte så heller så mycket så det har ju också varit så himla jobbigt att vem är jag för att jag inte fått möjlighet att undersöka eller få eh, se över hur min identitet ser ut och var den kommer ifrån och aldrig varit där så jag tror att när jag var yngre så var det en, en väldigt stor förvirring men jag har alltid haft en väldigt trygg Eh, familj hos mig så att jag ändå känt mig trygg på det sättet men jag vet också att jag ett tag liksom vägrat att identifiera mig som att jag var utländsk eller att mm. jag hade utländskt och du liksom, har gjort det. ja gud ja och eh, det var ju en gång liksom som jo det var det här också det här, inte, det här kom jag på nu ja, eh, att när jag var liten, för jag trodde att Elias var utländsk. <laughs> <laughs> och då kom jag ut till mamma och pappa en gång och bara grät och var jättearg. Jag vill inte heta Elias längre. Och mamma bara, nej okej. Okay. Vad vill du heta då? Och bara, Jonas! <laughs> Jonas! <laughs> <laughs> jag, jag, tänkte, jag tänkte på det nu. Bara så här, det där var säkert en sån där grej som gjorde mig så himla förvirrad. För, att ja. jag vill inte, för det var bara jag som hette Elias. Jag kände ingen annan som gjorde det. Och då tänkte jag, ja, men då måste det vara utländskt. 
Det här är så intressant för jag vill ju heta Annika när jag var liten. Det är så. Mm. Annika och Jonas. <laughs> Tänk om de hade suttit här nu. <laughs> Annika och Jonas ska prata om mellanförskap ja. mellan Lund och Udvalla. <laughs> ja, Nej men det är ju intressant för man vill ju ta bort allt det där som gör en till annorlunda i tag när man är liten. Och sen växer man ju upp och älskar det men det kommer vi också komma till. Men, men okej, okay, så du vill, heta, du, vill Jonas, du vill heta Jonas och jag vill heta Annika. Mm. Och det är så himla sorgligt att man i så tidig ålder fick börja ifrågasätta den vad man var bara för att yttre faktorer gjorde det. Och jag tror som du säger, jag tror inte någon egentligen menar något illa för de typ alla som verkligen är rasister på riktigt. <laughs> men men så här, rent generellt så är det bara nyfikenhet. Men den nyfikenheten, om den kommer fem dagar i veckan då är det jätteirriterande. Ja. Alltså det är ju det. Alltså jag, jag har nog inte känt... Alltså jag, jag har varit ganska... Alltså under majoriteten av min uppväxt så har jag ändå varit ganska stolt och berättat det när jag väl fick reda på att det inte var Spanien så har jag ändå mm. känt mig stolt. Eh, och eh, känner mig ganska trygg i det. Men jag fattar också att bara för att jag tycker det är fint så behöver inte alla göra det. Vissa tycker det är jättejobbigt mm. att hela tiden bli ifrågasatt. Man blir ju det på ett sätt. Man blir det. Um, och jag kan också känna det ibland också att ja, men varför... Alltså, eller det, var, det var faktiskt så här när jag var yngre också för jag, jag gjorde liksom en liten lek av det här. Mm. Så att uh, jag hade en, uh, ett papper och så skrev jag ner varje gång någon... Inte varje gång någon frågade men varje gång någon frågade var jag kommer ifrån så sa jag gissa. Oh, Uh, och så fick de gissa och jag var uppe i 15 olika länder i vad folk trodde att jag var ifrån det var så här, att jag var svensk att jag var italienare, spanjor portugis, brasilianare, ja. chilenare och det var liksom bara så här, det var så himla intressant typ att man kan inte se var någon är ifrån Nej. men det är ändå så himla viktigt på något sätt det för, att, det, för att folk behöver liksom det för att kunna placera en men jag behöver inte ens det behöver inte ens se ut som att jag är därifrån. Jag behöver Nej. inte ha den kulturen för att jag är uppväxt i svensk kultur. Men av någon anledning så behöver man det. Tror jag. Jag, tror, jag vet inte om det är nyfikenhet eller för att förstå. Eller... Du väckte någonting i mig också när det är så här, varför ens? För att efter man har sagt vad man kommer ifrån egentligen så är det så här, aha, okej. Okay. Men de kan ju sällan någonting om ens land ändå. <laughs> så det är inte så att de bara, ja ah, men jo jag frågade just för att jag tyckte detta. För att jag har varit där och det lät som att ditt namn klingande, alltså det kom därifrån. Och jag har bott där i sex år och det var därför jag undrade. Utan det är så här, okej, okay, moving on. Så man bara, ah, ja okej, okay, what's going on typ. Men eh, jag tänkte fråga dig, har du någon... För du sa att när du växte upp så hade du inte så mycket connection till din farfars kultur och så. Men idag, har du varit där? Har du Nej. lärt dig någonting liksom därifrån? Nej, det har jag inte. Um, jag har ju frågat väldigt mycket till min uh, pappa och min uh, farmor. Mm. Um, men jag känner ändå jag känner mig inte riktigt mätt än utan jag känner att jag vill ha något mer. Så jag, jag ska ju åka dit för att mm. bara se. Uh, sen så vet jag att jag har um, släktingar som flyttade från Trinidad. För det är ju liksom uppdelat så Trinidad är en del och Tobago är en annan del. Mm. Som har flyttat till USA och jag funderar på att ta kontakt med dem bara för att förstå det. och liksom höra men det är så himla det är ju vad blir det tre generationer bort och jag vet inte så här, hur får man tag i dem och de kanske inte ens vill prata med mig jag vet inte most likely vill de men jag, jag förstår men för jag menar du hade inte haft något emot om de kontaktade dig nej, tänker gud, jag nej. Så att, men det, är också, det här är också en del med att det här mellanförskapet som så många missar det är ju den här med att man har 150 11 000 
olika släktingar typ så här, i olika länder som man aldrig har träffat. Alltså bara nu när jag bodde i Tanzania, jag åkte över till Kenya och träffade min kusin som jag aldrig har träffat. 25, alltså jag är 25 år gammal och han är liksom min kusin, alltså nära kusin. Och vi träffades och jag bodde i hans lägenhet åt middag med honom och vi gick på disco och vi träffade, jag träffade hans flickvän och vi umgicks. Och vi var så lika. Alltså vi var så lika i typ så här synen på livet, vad vi gillade att beställa och dricka, hur länge vi ville ha ut och festa, bara en sån grej, hans flickvän ville gå hem och vi bara nej lite till. Och vi var exakt mm. samma sak, alltså vi skämtade på samma sätt, vi, alltså vi vaknade typ samma tid på morgonen, vi ville äta samma fr- sak till frukost. Och jag har aldrig träffat den här människan, jag har inte ens träffat hans mamma. Alltså du vet så, så att det var så speciellt. Han hämtade mig på flygplatsen och när han lämnade mig på flygplatsen så grät han. Och mitt hjärta gick sönder, alltså faktiskt gick sönder. För det här är människor jag aldrig alltså, kommer få träffa, det finns så många fler. Så att det är väldigt speciellt att alltså, få åka hem och träffa. Alltså det är en jättespeciell känsla. Men så, förstår du hur sjukt det där är? Det är jättesjukt. Det är helt galet. <laughs> jättesjukt. Men vilka, vad, vad fin stund att ändå få uppleva det. Och... Men det gör så jävla ont också. Alltså ja. sådana grejer. För att det är så, alltså det är många så. Jag, jag träffade en tjej på en parkering. En bilparkering där han följde mig. Och hon hade jag växt upp med när jag bodde i Rwanda. Och hon var också en kusin. Och jag, bara, vi, jag träffade hennes barn och så. Men jag hade inte vågat säga till henne att jag skulle sova hemma hos henne. För jag var osäker på. Jag visste inte vem hon var. Ja. Men sen när vi träffades av bildparkeringen. Facetime med min pappa. Min pappa grät. Han var ju så glad att du får träffa de här människorna. Alltså det var så himla speciellt. Det är jättefint. Så därför jag säger till dig. När du känner dig redo att ta kontakt. Ja, men det, det ska jag definitivt göra. Mm. Det har varit jättefantastiskt att bara få höra något mer. Ja. Än det man har fått höra. Ja, man har det tryckt här också, men det finns så mycket mer. Och det, det är en del av det som antagligen har gjort dig till, till den du är idag som du typ inte riktigt vet mm. förrän det klickar. Men jag tänkte pr- fråga dig, för att jag tycker att du är väldigt social, du är väldigt framåt, väldigt glad och omtänksam och så. Och alltså väldigt typ positiv för ditt livet och så. Och jag kan tänka mig att det också beror på att du, du har ju fått se olika rum. Um, mm. Så tycker du, som jag tycker, att mellanförskap har varit till din fördel. Att det har gjort att du liksom kan anpassa det. För jag kan inte se någon du inte skulle typ komma överens med. Alltså... Ja och nej, ska jag nog säga. Mm. Um, det som jag har känt har varit positivt med mellanförskapet eh, det har väl varit att jag har haft enklare att sätta mig in i andra situationer och förstår liksom det här med ens förvirring med identitet och liksom jag är ju hbtq-person också det mm. blir ju det är <laughs> alltså ännu mer förvirring alltså jag var så förvirrad när jag var liten eh, Vill du men, berätta mer om det eller? Ja, nej men, eh, ja det kan jag göra eh, jag eh, har ju, alltså, det där är så himla sjukt. Eh, för att jag har alltid vetat, alltså alltid vetat. Men eh, som det ser ut idag i samhället så är det ju tufft att eh, komma ut som hbtq-person. Eh, och det var först när jag blev 18 som jag faktiskt valde att vara ärlig med mig själv och komma ut. Eh, och det är så det är så himla sjukt att man liksom, det här begreppet med att komma ut att du, det är liksom en färdig ram och du behöver komma ut för att bara få vara dig själv då behöver du så göra det här Ja men exakt du måste berätta att uh, ja, hallå, jag har svart hår. Jag bara 
det, alltså det, det är så här, <laughs> varför måste man, nivå. ja men så här, det känns jättemärkligt men samtidigt så betyder det väldigt mycket för mig också att få göra det för att man, alltså när man gjorde det så bara man, det kändes som att man släppte en ryggsäck med massa stenar i och bara wow. kände sig så himla fri. Men jag kommer ihåg det liksom precis innan så tänkte jag så här, okej, okay, jag vill ju skaffa familj en dag. Vad, vad gör jag? Ska jag vara tillsammans med en kvinna och så ska vi skaffa barn och så ska jag dölja det resten av livet eller ska jag komma ut? Och jag på riktigt övervägde att låtsas ungefär och vara tillsammans Hela med en kvinna. Livet. Ja, och jag liksom bara, nej men det är så det får vara. Då förstår så, man verkligen hur äckligt samhället är. Ja, men alltså det, det är fruktansvärt. Men, då ska jag, jag vara positiv nu. Ja. Jag har mött så lite ifrågasättande och kritik kring min läggning. Ärligt? Ja, det har liksom... Nej, jag har, jag har inte fått ett enda glåpord mot mig direkt. Ja, jag är glad för din... Jag säger ärligt för att jag vet hur det är. Ja. Inte för att jag hoppas att du skulle ha fått det. Utan nej, för att men jag det är ju... Jag är lyckligt lottad. Jag är ju väldigt lyckligt lottad. Det är så, så är det ju verkligen inte fall. Och jag vill inte glorifiera det heller. Men samtidigt vill jag också berätta att... Eh, det är inte så illa som man tror när man att kommer ut. ut. Nej. Um, men så det, det bidrog ju till en väldigt stor förvirring hos mig. Mm, och när jag blev äldre då så började jag väl förstå lite mer. Och det var det liksom som båda de här faktorerna har väl gjort att jag har blivit lite mer öppen av mig och uh, gärna sätter mig in och förstår andra människor. Mm. Uh, men Samtidigt så känner jag nog att själva mellanförskapet har nog bara gjort mig förvirrad. <laughs> det, är <så> det... <laughs> det är så sant. Man är som en galen kyckling som bara springer runt. Ja, men alltså, alltså, det... Det, det finns inget svar på det någonting. Det, och det är så individuellt också hur man har upplevt det. Mm. Men, men alltså det här med känner du liksom att du men alltså, ja, men jag kanske kan anpassa mig <laughs> in i olika rum. Ja. Men jag vet inte om det beror på mellanförskapet. Men det kanske det inte gör för dig. Det kan ju också vara personlighetsgrundat. Alltså, alltså det kan det ju vara. För mig är det ju för att jag har sett olika kulturer. Alltså jag har växt upp både i Örebro när det var liksom The Ghetto. Ja. Och sen när jag växte upp i Dalby där det var så white trash område. Och sen i Webra där vi bor i villaområde. Så att där, är ju, där handlar det inte bara om alltså att jag är svart kvinna. Så, utan det handlar också om olika klasstillhörigheter. Jag har sett allt. Jag, vi har varit broke så att jag typ inte ens ville beställa en läsk när jag var ute på restaurang för att jag inte trodde vi hade råd med, med att köpa dricka till maten. Säkert hade vi det men när man är liten och vet att man har pengar, problem så resonerar man ju annorlunda. Mm. Och sen nu så har mina föräldrar köpt hus vilket jag tycker är helt fantastiskt att de har liksom kommit så långt. Så jag har ju sett botten och toppen så att säga. Så det är därför det kan ju också vara en slags mellanförskap alltså det kan också vara klasstillhörighet ja, alltså på det sättet och sen oftast när man pendlar så mycket mellan klasser är det oftast kanske att man kommer från olika kulturer det måste inte nödvändigtvis vara så men det kan ju ja. um, och därför tror jag att jag kan på så sätt jag kan prata med vem som helst och jag kommer komma överens men jag får ju också den som du har fått när man umgås med andra liksom, med utländsk härkomst och de var men gud vad svensk du är för att man typ pratar ren svenska och jag bara, men det är ju du också alltså, det är så här ah, varför måste du säga att jag är svensk för att jag pratar ren svenska det, du lägger jättekonstiga vad säger man, egenskaper på alltså att vara blatt och vara svenne alltså nu generaliserar jag ju 
Men för då betyder det att Blattar inte kan rent svenska Och det är, jätte, det är typ självhat, alltså på riktigt Eller typ att jag är utbildad, då är jag jättesvennig Hallå Nej, men det, är... det är inte svenskt att vara utbildad. Jag, nu är jag ute med svenskt, men alltså det är inte svenskt att vara utbildad. Eller för att jag gör, alltså det är, vi måste ju sluta typ, in, alltså vad heter det, internaliserad rasism. Mm. När man till slut börjar tro på, dem, på det förtryckande har gett tillägnat en lathet, dumhet, att man är alltså, osiviliserad. Om vi börjar tänka så om oss, det är, inter- det är det som är internaliserad rasism. Och det är det som kommer när man säger till mig att bara för att jag är utbildad, bara för att jag pratar ren svenska, bara för att jag, är, alltså jag kan typ artikulera att jag är svensk för det. Eller så. Det är jättekonstigt tänk och det är jättefarligt. Ja, och jag tänker också för att eh, det som ofta uppmärksammas är ju när det handlar om det här med att eh, alltså, eh, negativa saker. Men jag tycker också att man borde bli lika fundersam och arg egentligen när det är positiva saker också som bara alla svarta är bra på basket. Vad är det som säger att alla svarta är bra på basket? Ingenting. Det är helt helt orimligt att oavsett vad man säger att man kan inte bara applicera egenskaper och färdigheter på en person baserat på var den kommer ifrån. Alltså The amount of pigment in your skin. Det är, <laughs> det är jättekonstigt. Nej, men det är sant. Det, det är sant. Det, det är både när det är negativa eh, tillskrivelser och positiva tillskrivelser som man måste tänka om. Det är också. <clears throat> vi pratade ju lite här innan vi satte på att jag kan inte ens vara på Tinder för att. Eh, Tinder är så jäkla mm. läskigt. Nej, men killar som liksom ser en svart, tjej, en svart kvinna på Tinder och liksom det första man ska referera till är choklad eller exar, sexist, så man exotifierar jättemycket och fetischerar jättemycket och det är så här, varför kan jag inte bara få ett meddelande hej, hur är det? Utan det måste vara någonting extra, någonting så här varför ser man inte alltså varför ser man, jag fattar inte. Mm. Jag kan också tillägga att det här är inte bara eh, mellan, alltså från en man till en kvinna utan mm. det här sker ju också från en man till en annan man. Alltså mm. Det här är ju ett problem som många män har. Mm. Att de fattar inte, eller vi, jag är också man, men att de ja. fattar inte hur... Men har du upplevt man, det? Ja, gud ja, alltså jag har fått sådana sjuka meddelanden. Det är, Ja, men också choklad. Eh, men eh, i, du kanske är lite ah, exakt. I, i och med att jag är lite lighter så är jag mjölkchoklad. Eh, och liksom att jag skulle få betalt för att eh, skita på någon. Oh my god! Alltså det är helt och så här. What? Det har ju inte med färskap att göra. Men, men ändå så här hur män konverserar med andra människor och liksom. Fast det har lite med mellanförskap att göra. För jag tror liksom inte, alltså, om man är liksom via ett etniskt svensk, man får ju säkert jättesjuka grejer. Men jag menar, vi får ju utstå båda. Alltså, vi får ju bara utstå allt. Liksom. Jag kan vara ute på, jag var ute på ett tak i Stockholm med mina tjejkompisar. Då kommer det fram en kvinna som vill att som är typ så här någon slags assistent till någon gammal gubbe. Först beställer de en champagne till oss. Och sen frågar hon om hon får ta bilder på oss. Alltså, det är vi fyra svarta kvinnor. Och hon vill ta bilder på oss åt honom. Hon, hon, bara med, alltså, du vet, hon pratade engelska med oss. Och jag bara, lady, thanks for the champagne. <laughs> men, alltså, nej. men jag var så här, snälla någon. Nu ska vi bli fotade också. Och det är inte första gången någon kommer fram och typ vill köpa oss på något sätt. Men att om hon ville ta bilder på oss. Jag bara, men vadå ska han hänga upp dem i sitt vardagsrum? Vad är grejen? 
Men... Alltså du vet så här, det, det var så jävla läskigt. Alltså jag, jag är typ i chock. Ja. Vadå att ta, alltså, ta bild? Jag vet inte, alltså, jag, jag vet inte, jag frågade inte ytterligare nej, för att jag det... ville ju inte nej, man höra inte detaljer. <laughs> så det är ju bara en inblick på datinglivet. Vi kommer ju prata om hur man överlever datinglivet här också så att nu vet ni vad vi kanske kommer bring up. Men um, om vi tar en liten paus... Och sen så återkommer vi med lite ytterligare diskussioner om kanske när vi har haft det svårast när det kommer till mellanförskap. Och sen också, som att du är så positiv människa, det är också därför jag vill ha det här. För jag vet att om det är någon som strugglar med mellanförskap på alla sätt som du också nu har delat med dig av, då tror jag att du är ganska bra person för att få den här personen att se ljust på det och se positivt på det. Hoppas det. Nej, men jag tror verkligen det. För när jag, sen när jag har träffat dig, jag bara, men gud, kan, är han glad hela tiden? Sen, sen du kan fråga min sambo, det. så kanske jag kan svara på det. Jag ska ringa och fråga. Men, så vi tar en liten paus och sen återkommer vi med lite tips och lite annat. Okej, okay, så ja. Nu är vi tillbaka, guys. Um, och vi har haft så himla intressanta diskussioner i pausen, synd att ni inte får ta del av det men vi kommer ju fortsätta på mellanförskap nu och jag tänkte kolla med dig Elias um, finns det mellanförskap inom hbtq-världen? Ja, det skulle jag faktiskt säga um, det är um, vad ska man säga det är um, väldigt um, alltså samtidigt som det är väldigt um, fritt för att eh, uttrycka sig själv och liksom med liksom ja, men, utseende, kläder och så vidare att det, liksom, det finns väldigt många olika grupper så kan vi säga istället, att det finns väldigt många olika grupper inom hbtq-rörelsen och eh, jag kan bara referera till eh, hbtq-män då cis-män ehm, och det som jag har märkt väldigt mycket det är ju det här med att vara för gay eller för straight. Oh my God. Alltså det är exakt Nej, är samma sak. Det är exakt samma sak där. Oh. Och det finns liksom... Det är ganska vanligt man säger straight acting. Nej. Jo, alltså att... Det är inte liksom att någon kallar någon för det. Att man själv definierar sig som det. Aha. Att jag är straight acting för att man är typ en macho man. Eller okay. att det inte... Så straight acting är macho man och gay action då skulle man vara lite mer feminim, eller? Ja, exakt. Och då brukar man säga att man är typ fem. Ja, fem gay. Ja, exakt. Ja. Eller fem boy. Fem boy. Och det är... Alltså det är på ett sätt så tycker jag att eh, de här kategor- alltså kategorierna eh, för att eh, egentligen sätta en identitet på sig själv kan ha varit positivt. Och det, här, det finns så mycket diskussioner kring det här, vilket ja. är väldigt intressant. Nej, men alltså, eh, kör, kör. Ja, och de här liksom, det finns ena sidan som tycker att det har varit väldigt positivt att man får möjlighet att kategorisera sig själv för att då blir det väldigt enkelt att också identifiera sig själv och kopa med situationen med att man är hbtq-person. Man vet liksom att man, man hittar ett community som man tillhör. Man vet liksom vilken grupp man tillhör. Det skapar liksom lite undergrupper inom hbtq-rörelsen. Och det kan ju absolut vara positivt. Men samtidigt så blir det väldigt fyrkantigt i många fall. Och det kan jag tycka att behövs det verkligen idag. Jag vet inte. Jag har inte känt riktigt att jag är en twink. Alltså så här, det är... <laughs> de här ja, alltså det är så många så här, beer, 
Och det har jag nog hört. De ja, som är lite så här, ja. lite biffig, bulkig, hårig. Typ ja, alltså. det är, okay, jag har hört det. Ja. Nej, eh, liksom, jag kan fatta liksom att, men jag har liksom inte känt liksom att det har behövts riktigt. Och så finns det så många diffusa också som typ så här queer. Det är, det är ju ett så sjukt brett begrepp. Alltså. Ja, det är också väldigt brett. Ja, alltså, ja. det kan ju vara allt möjligt. Alltså, mm. så. Ja, nej men, så jag skulle definitivt säga att det finns mellanförskap inom hbtq-rörelsen också. Och att det, det är också lite... Alltså det, är mer stig, alltså det är mer stigmatiserat att vara en feminin homosexuell man mm. än att vara en straight-acting man. Mm. Mm. För att då... Det är man typ en bra bög. Alltså förstår jag menar. Åh oh, gud ja. Och så alla människor som bara I want a gay friend. Alltså, alltså, inte det är jätteskumt. Jo, den har jag fått. <laughs> Nej, jo, typ, gud, ja. you wanna be my gay friend. Har folk ja, men, typ, typ jag bara, Åh, jag alltid vill ta en bögvän. Man bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> för det var liksom så här. Liksom, alltså, för det jag satte på tv men jag trodde inte. Nej, men alltså, det, det är så. Och det är så... Så här, nej men alltså bara för att jag inte alltså så här, jag har ju som sagt alltid vetat för min del mm. att jag har den här läggningen mm. men eh, det är inte så att ah, nu ska jag vara en femboy och en twink och mm. liksom så här, alltså det, det är inte så att jag förändras efter att jag har mm. bara varit liksom egentligen hållit inne på en sanning om mig mm. själv det är ju inte så liksom att alltså då hade du ju märkt tidigare eller då hade jag ju varit sån tidigare också. Så men det... har du känt någon gång, det låter inte som det men jag tänker ändå fråga, har du känt någon gång att du har behövt leva in i en viss roll? Alltså så är det som att hur de flesta liksom homosexuella män kanske porträtteras på tv. Um, för, alltså, den där feminima mm. som ska kanske bära mycket smink och vara väldigt så bara diva. Typ. Mm. Och det är typ den man ser då och därför tror man inte att någon som inte är så nu pratar inte jag om mig själv, guys, utan jag pratar mer generellt att någon som inte ser ut så kan vara gay, typ. Mm. Utan att de måste se ut på det sättet. Mm. Nej, jag har nog Nej. aldrig känt så. Men jag kan bli väldigt irriterad på när man tittar på film. Eller att det alltid, varje gång det är en hbtq-person med. Mm. Nu har det blivit lite bättre, skulle jag ändå säga. Men det är alltid liksom... En, om det är liksom en manlig huvudkaraktär så har han alltid struggle med att komma ut. Det är aldrig liksom, kan inte bara vara liksom, typ, alltså jag hade velat se en film med ah. en manlig hbtq-person alltså, eller kvinnlig också, eller transperson ah. alltså, det spelar ingen roll, ah. men bara när det liksom, det är ingen grej att komma ut ah. för att, även fast jag tycker det är bra också att man visar upp eh, liksom ah. the struggle eh, om du har sett eh, men gud, vad heter den? Eh, pose nej, eh, <laughs> den här eh, Alltså jag har ju sett den så många gånger och gråter till den. Jag tycker, nej, det är, <laughs> det är alltså han som heter Ilio och um, Moonlight. Nej. De är, de är i Italien. Wow. Ja. Never been. Jag har ingen aning. Nej, men här, call me by your name. Ah, ja. okej. Okay, okay, jag har inte sett den men jag vet vad du menar. Ska ja, jag se den? Ja, okay. ja den ja. är jätte... Och den liksom där... Um, så är det liksom två killar som träffas och eh, den är liksom den är väldigt, den är lite indie på ett sätt, och, mm. men den är jättefin. Eh, 
Men där liksom, även fast det inte nämns under hela filmen, men sen på slutet så kommer det att då har ena killen här, och jag kan inte få spoiler, jo det är spoiler, spoiler alert. Aha, eh, okej, okay, jag spoiler, jag, jag bara håller för öronen. <laughs> nej men spoiler, spoiler. Ja, eh, nej men att eh, då berättar han, eh, ena killen att eh, han inte kommer kunna komma ut i princip. Och det är så här, och det är jättebra att man visar att det, det är svårt att göra mm. det, men på ett sätt så känner jag bara, kan vi inte bara ha en film när det är helt normaliserat mm. man behöver inte prata om det eh, det är vad det är och det är som att säga att jag gillar apelsiner det att det är inte liksom... det som är the struggle liksom, för att då, det, du har rätt, man sätter ju en jättestor press om man bara normaliserar det gör det helt normalt allting för att det är helt normalt mm. då kommer vi ju inte heller bara oh my god she's coming out today alltså ja. det är som en stor grej det är samma som när jag bilder av svarta men jag är de, de bara som kämpande från gettot ska till ta sig till toppen eller basketkillar men jag är inte en, en film om en svart tjej som målar som bara har alltså, andra grejer utan det ska alltid vara så här nu ska jag kämpa för min svarthet eller nu ska jag kämpa från gettot och bli rik alltså det är alltid någonting och det är så konstigt man kan Alltså, everything can just be normal som du säger att varför ska man alltid komma ut like that? Ja. Kan det inte bara vara en film där de är homosexuella och gör någonting annat ja. än att tänka på att de är homosexuella varje dag? Ja, men jag tänker liksom, det, det behöver inte vara en obetyck, det kan vara vad som helst ja. egentligen, att, men alltså med olika grupper som är stigmatiserade av olika anledningar. Ja. Men att, alltså, jag tror ändå att människan är kapabel till att tänka utanför de här stereotyperna. Mm. Det, eller jag vet att människan är det, men det, det känns liksom som att det är lite efter för att man vet att stereotyper eh, och ofta liksom, det är också så här med svarta och eh, även eh, alltså homosexuella män, att de ofta är comic relief i filmer. Ja, eller ja, the best oh, friend. Herregud. Ja, herregud. Ja, 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 ja. Homosexuella män ska alltid vara så här biroll till en tjej som typ ska hitta en kille. Ja. Och ska han vara den roliga sidekicken som typ så här är lite så hihihi. Och man bara, what is going on? Och även alltså, black best friend. Ja, ja alltså, och så ska hon vara lite stor och så ska hon alltid vara dark skin till en light skin tjej typ som uh, ska hon vara jätterolig. Man bara, what? So what is going on? Alltså nej, det, det är så sant. Hur fan var intressant faktiskt. Och jag vet inte om du har sett Pose-serien. Är den på Netflix? Ja. Nej, alltså inte. den är så gull. Guys, om ni inte har sett den så ser den. Jag kommer inte ens förklara. Utan bara gå och se den. Jag har lärt mig jättemycket om den. Det är som att jag kan väldigt lite om HBTQ-världen. Jag har ju pluggat mänskliga rättigheter. Skrivit mycket om det. Läst mycket om det. Men det är en helt annan grej. Och typ så här, man får se typ hur det var i USA under AIDS-epidemin. Jag tror fan det var i USA. Jag är så jävla dålig när jag ser serien. Jag vet inte om det är UK eller USA för att typ serien är slut. Jag bara, oh, det hade British accent. Sex education. Det tog mig sista säsongen till att inse att det var alltså, i UK. Jag bara, de pratar konstigt. Så att jag, jag tror det. Men det är jätte, Pose är jätteintressant för att de, och det är så här, det är ball culture. Jättemycket sånt. Det är liksom allt, allt inblandat. Och det, alltså, det är så intressant. Det är mest transpersoner tror jag. Mm. Men det är så intressant. Alltså, okay, wow. på man lär sig jättemycket. Jag var så ignorant innan och jag trodde jag var woke. Typ. Ja, men man tror ju det och sen så ser man på typ ja, men den. Alltså, jag tyckte det white people väckte ja. så mycket reflektion hos mig också. Och då tänkte jag liksom att jag är inte rasist. Nej, jag, borde, jag behöver inte se den här. Nej, men nej. det är ju typ så här att alla, be- alla behöver se den för att det Anyone. väcker så mycket reflektioner mm. hos en själv. Jag, jag tyckte den var toppen. Se det white people också, guys. Men, så nu har vi pratat väldigt mycket. Jag tycker vi har touchat så himla intressanta ämnen. 
Jag tänkte berätta själv när jag har haft det svårast med mellanförskap och sen så får du jättegärna inflika också om du vill. Och för mig har det ju varit liksom typ för jag har alltid varit väldigt självsäker men jag, var, jag har tvingats till att vara självsäker och själv, alltså, jag har verkligen tvingats till det för att man har aldrig varit, nu är det så här litet problem men jag har aldrig varit den sötaste tjejen i klassen för man skulle vara blond och blå ögd och ingen vill vara kär i mig och jag bara <laughs> och det är jättejobbigt när man är liten alltså faktiskt, nu skiter jag en som är kär i mig fullständigt, snälla var inte det men det är liksom det är så här och jag kunde aldrig vara Lucia för min musiklärare sa att man ska vara blond och ha långt hår och jag var typ så här topp två av de som röstade spela högstadiet och jag bara visste att jag inte skulle vinna, jag bara visste det och så vann en blond tjej och det var så här, Sjukt. det är en sån liten grej också. Jag bara, jag höll Lucia. Men det handlar bara om att det är så här, why guys? Why can I never play in? Typ. Och sen är det också när man dejtar, det är jättesvårt att vara från två olika kulturer för att alltså det bara är så guys, jag kan inte förklara det men det blir så himla mycket man måste tänka på och så himla mycket andra tänker på redan så mycket frågor man får som man inte orkar hantera. Men allra mest när det har varit svårast för mig det är typ när jag är i arbetsmarknaden faktiskt. För att det är ändå en plats där man spenderar mycket tid. Mycket mer än man är hemma. Och då blir det att när man bara jobbar med vita kollegor. Vilket jag har gjort hela mitt liv. Vilket jag gör typ idag också. Så blir det att nej men man får ju kommentarer och frågor som man inte orkar. Och de kan säkert vara jätteoskyldiga. Typ, blir du brun i solen? Ja, men snälla, jag har lunch. Alltså jag vill bara ha lunch. Och när man ser ifrån så är det typ... Så är man, eller så här, då är man överdriven. Och jag fattar att den kommentaren inte är illa. Men när du får sådana kommentarer lite då och då. Det är jättejobbigt. Eller när jag var på arbe- arbetsintervju och min intervjuare bara. Gud vilken bra svenska du pratar. Och jag satt där och måste sälja detta för jag vill ha jobbet. Ja. Alltså det är så här, Och jag, nej, nej. Så att när man är på kontoret. Man vill slappna av, man vill göra sitt jobb, man vill prestera. Men det är så jobbigt när man är i en miljö där ingen ser ut som en själv typ. Och, eller alltså majoriteten ser helt annorlunda ut och... Man har inte samma kultur, man har inte samma någonting. Så jag ska inte sitta och klaga, men det blir påfrestande. Mm. När man är år efter år efter år. Det här är något vi ska göra hur länge som helst till 65. Hoppas mm. de inte höjer. Så att, uh, I mean, det är länge man ska göra det. Mm. Nej, men, men alltså, jag känner verkligen igen mig med arbetsmarknaden. För det, det känner jag har varit, eh, alltså utöver den här förvirringen som jag kände när jag var liten. Men inte kunde liksom få ett grepp om det för förrän jag läste på och förstod mer om mellanförskap. Um, så känner jag när jag är i en typ beroende sits eller i ett underläge på något sätt då kan jag känna att då kommer en paranoia fram mm. till exempel när jag har sökt ett jobb mm. och så får jag det inte och så tänker man så här: varför fick jag inte jobbet är det för att jag inte är tillräckligt kvalificerad eller beror på något annat för jag kommer aldrig veta det jag kan, och aldrig. det är inte så här att jag kan fråga bara hej, eh, anställer ni inte mig för att eh, jag är brun Alltså så här, då, det är klart de inte säger det bara, ja precis, alltså det, där, det kommer inte hända så man, man lever ju liksom i den här ovissheten på något mm. sätt, det tycker jag är jättejobbigt mm. um, men uh, dating uh, det har inte jag riktigt känt Nej. igen, men uh, jag tror liksom att du, vi pratade lite om det i pausen också att uh, du har ju en mycket tydligare mm. kulturell bakgrund än vad jag har, ah. uh, i och med att jag är liksom tre generationer bort från mm. min farfar och har inte jätte... Du är typ white passing i vissa, i vissa kontexter. Ja, precis. Så det, det kan vara lite svårt. Men, men, men det, jo, men en annan sak också som jag tycker är jobbig och det är lite när man också är i underläge och det känner jag lite framförallt när jag är ute och det är brötiga män. 
någonstans. Mm. Då kan jag känna lite att alltså, både med eh, min etnicitet och eh, min mm. läggning mm. att jag vet inte hur den här personen kan reagera. Fy det fan. kan liksom komma en smäll. Jag vet Fy inte. Eh, men det har ju aldrig hänt och jag tror inte det kommer hända. Men Nej. bara liksom att veta att det här kommer min straighta vita kompis kommer aldrig behöva uppleva den här paranoian. Men också vet att det har hänt andra ja. alltså med samma läggning och inte veta liksom om det ska vara hända dig kan jag tänka mig också påfrestrande för att det är mycket hatbrott. Gud ja. Så att, och framförallt mot eh, svarta. Ja, ja, ja. Men, <laughs> men eh, hbtq-personer också ja. såklart. Eh, men eh, men de, jag har ju två faktorer där liksom som ja, kan spela roll. Sen tror jag att eh, i många fall så kanske det är samma personer som mm. eh, hatar på bögar och på svarta. Ja. Eller utländska. Ja. Jo, oftast är det ju så ja, du blir hatat dubbelt ibland för att du är rasifierad och <laughs> Men jag har ju inte blivit det så ofta så att jag ska inte säga att jag blir det. Jag, menar, alltså, jag har haft sån tur och jag vill verkligen poängtera det att det här är inte fallet för alla. Och, men i Sverige så är det ändå väldigt bra eh, jämfört med många andra Absolut. länder. Alltså, titta på Polen bara. Nu. Absolut. Absolut. Eh, men eh, men jag vill ändå poängtera att... Men det här är ju inte heller en podd som bara ska ta upp så här, det här är jättenegativt, det här, det här är skitdåligt, utan det är också så här, hallå, det, alltså normen är ju absolut inte att man går runt och blir slagen på gatan bara för att man är rasiverad <laughs> eller homosexuell. Men, men det händer ju, men jag menar bara att det här är en podd där vi ska lyfta hur, alltså, alltså positivitet också, liksom att Tyvärr, alltså det, är inte, det är inte jobbigt att ha ett mellanförskap. Det vill jag absolut inte poängtera. Utan det är intressant att diskutera fördelarna och nackdelarna såklart. Men vi har ju båda lyckats äga det på vårt sätt. Vill du tillägga någonting? Du såg sugen ut. Ja, nej men, eh, jag tänkte på det här med att äga. Eh, för jag tänkte, är det tips nu eller? Ja, nu är det tips. Ja, nu är det tips. Eh, för jag tänkte på det med äga. Eh, och det, det känns så himla viktigt att man gör det. Att man liksom, för jag känner det själv när jag förstod vad mellanförskap då fick jag en förståelse för mitt liv. Alltså jag förstod vem jag var. Mm. Eh, och det som jag verkligen vill skicka med till er som lyssnar är att ni ska antingen sluta eller inte börja ens med att kompromissa eh, med din identitet för att passa in. Mm. Att du har liksom eh, de här olika kulturella bakgrunderna och vi har en tendens att vilja passa in men jag tycker inte det är värt att du kapar av delar av din identitet för att passa in i en grupp det är bara att inse liksom, det kommer inte passa in i alla rum, det är så ja. och det är inte värt det att kapa av delar av dig själv för att passa in i ett samhälle som inte accepterar alla det är, jag tycker inte det är värt det så, och jag vet också att det är många som känner precis likadant som vi gör att man inte passar in i alla rum och vi står ju här med öppna armar också. Alltså vi ah, kommer ju varandra och stöttar varandra. Ja, vi har vårt rum. Så att eh, vi bygger vårt egna hem och eh, tar hand om varandra och älskar varandra för de vi är. Någonting som också fördelar med mellanförskap på det sättet det är ju att när man märker att någon annan typ är rasifierad, märker, men du förstår. Man klickar ju på ett sätt som jag inte tror att eh, vita svenskar gör. Alltså det är inte så att de bara sitter på varandra och bara du och jag, hur? Utan det är så här, man är i ett rum och det kanske är jättemånga blondiner. Förlåt alla blondiner. Och sen när du själv kommer som rasifierad och ser en annan rasifierad. Alltså instant connection oftast, tycker jag. Och det är så här friendships for life. Men bara liksom kolla på oss. Varför, alltså vi är vänner. 
Absolut, säkert tror jag vi är jättebra personligheter och klickade på det. Men det var ju också att vi liksom had something, liksom, vi har samma liknande bakgrunder. Så att man klickar ju ganska snabbt på att jag träffat dig, vad är det, tre gånger? Ja, typ. Alltså, ja. han sitter vi nu. Ja, och jag kommer ihåg det liksom första gången vi träffades. Ja. Eller när vi liksom dök ner, det var ju hennes sand. Ja. Och vi liksom diskuterade och då pratade vi också om våra erfarenheter mm. kring rasism. Och alltså vi, vi förstår, alltså man, ja. eller man förstår någon som är i samma situation och det är så himla skönt tycker jag Jättefint. när man pratar med någon som vet precis vad man menar mm. för att det kommer aldrig någon som inte är rastifierad kommer aldrig någonsin kunna sätta sig in i situationen den kan sympatisera med en mm. och tycka att det är jobbigt men den kommer aldrig någonsin förstå känslan, det går inte att jämföra det går inte och man behöver också människor som du Elias tror jag som kan vara så här för jag kan ibland när jag var lite yngre jag var så här väldigt arg, 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 arg. Men då behöver man människor som du som är så här men ser det så här eller så här liksom, det måste inte alltid vara så här. Och det tycker jag du är väldigt bra på. Hyperpedagogisk. Jag jobbar ju på skola. <laughs> ja men verkligen, det kanske är där lite, du fått det ifrån. Och även nu då, det är klart det handlar om att vara lite pedagogisk också. Men, men du hade väldigt bra tips tycker jag. För att man ska inte kapa del av sin identitet. Don't change yourself. För att det som är, ja, du sticker ut är antagligen det bästa med dig faktiskt. Alltså ja. i längden. Alla jag har dejtat har ju gillat den sidan av mig som inte passar in. Alltså faktiskt. Ja, det, det är ju så sant. Ja. Alltså det är ju ofta det som sticker ut. Det är ofta det. Och det är det som också tar dig till det här. Det är det som har fått mig till den här podden. Alltså mm. det är det som tar dig oftast till... Det är säkert därför du är en så fantastisk ungdomssekreterare. För att du kan förstå alla och se alla. Jag hoppas det, va? Ja. Men du, jag har lite present till dig faktiskt. Nej. Jo, du är den första gästen och sista som får present. Vad <laughs> <laughs> <Bassin>, ni vet. <laughs> Ja, för du har kommit... Nej, men nej. Jo. <laughs> för Elias har kommit hela vägen från Uddevalla. Så jag inte säga Göteborg. Varsågod. Du kan säga vad det är, för de ser ju inte. Det om är... du vill. Ja, vad säger vad det är? <laughs> det är bubbel. Det är bubbel. Det är bu- vanlig bubbel. Ja, det är vanlig bubbel. Men åh, men alltså... Du har ju semester. Så... Ja, det har jag. I typ en och en halv vecka till. Men alltså, jag har bara känt att... Alltså, när jag fick frågan att komma hit, alltså det var... Ja, direkt för att jag så verkligen fram emot det här och får diskutera med dig som är så oerhört alltså kunnig i ämnet också. Och har så, för jag vet liksom efter att vi har diskuterat att du har så himla coola erfarenheter och att du är en sån grym person. Så jag såg ju bara fram emot det här. Så det här har ju bara varit Ja, men det är ändå superkul. lång resa. Jag bara, här, han har semester. Syp lite. Så här, ingen alkoholhets, guys. Men, men tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att vi kom. On that note, guys, så ska vi avsluta. Um, jag har fått inga tips utan jag lämnar det med Lias tips. Eller jag gav säkert tips. Jag minns inte. Ägg det. Ägg det. Ägg Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Sveriges bästa överlevnadsguide för alla 20-somethings. Vi sitter på några förladen. Och keep it real guys. Mellanförskapen är inte dåligt. Det är tungt. Men i längden så är det bra. Bye. Bye. <laughs>